1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى قسمة التركات <تصفيق> قسمة التركة
0: التركة هي ما يخلفه الميت والقسمة اعطاء كل ذي حق حقه وقسمة التركات هذا الباب ومعرفته وتأديته هو المقصود بالذات من تعلم الفرائض لأن من ثمرة تعلم الفرائض إعطاء كل ذي حق حقه فالعمليات السابقة كلها التأصيل والتصحيح ومعرفة طريقة العمل كلها لأجل قسمة التركة التي هي اعطاء كل وارث نصيبه مما خلفه الميت اقرأ
1: ما معنى القسمة والتركة وما هي فائدة ذلك نعم. القسمة حل المقتوم الى اجزاء متساوية القسمة حل المقسوم إلى أجزاء
0: متساوية تقسم عشرة مثلا على خمسة كل واحد نصيبه اثنين تجزئها إلى خمسة أجزاء متساوية تقسم عشرة على أربعة تجزئها أجزاء كل واحد اثنان ونصف
1: وهكذا عدتها كعده احاد المقسوم عليه احاد المقسوم يعني
0: تجزئها الى اجزاء متساويه عدد اجزاء المقسوم عليه عشره قسمتها على اربعه تجعلها متساويه عشره قسمتها على خمسه تجعلها خمسه اجزاء متساويه عشره قسمتها على ثلاثه تجعلها على ثلاثة أجزاء متساوية وهكذا نعم. والتركة تراث الميت التركة ما هي هي تراث الميت الذي يخلفه نعم.
1: وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة بالذات مع علم الفرائض
0: هي الثمرة
1: هي الثمرة المقصودة بالذات من علم الفرائض يعني ما هو الغرض من دراسه علم الفرائض
0: ندرس علم الفرائض لماذا لاجل نتمكن من قسمه التركه على الورثه هذا
1: هو الغرض الاساسي نعم. وما تقدم من التاصيل والتصحيح وسيله اليها ما تقدم
0: من التأصيل أصل المسألة كذا تصحيحها كذا الأجزاء جزء السهم وهكذا كله وسيلة لأجل قسمة التركة نعم. كم أقسام التركة؟ كم أقسام التركة؟ تركة المتوفى كم أقسامها؟ قسمان لا ثالث لهما شيء يمكن قسمته وشيء لا يمكن قسمته مثلا مئة ريال يمكن قسمتها ثلاثون مترا من القماش يمكن قسمتها عشرون رأسا من الغنم ممكن خسمتها مئة رأس من الإبل تقسم ألف كيلو من التمر أو من الحبوب تقسم وهكذا ما كان معدودا أو مدروعا أو مكيلا او موزونا يمكن قسمته بالعدد هذا النوع الاول من التركه الذي يمكن قسمته وهو المعدود كالدراهم مثلا والابل والبقر والغنم او المدروع كالقماش المذروع ونحوه أو المكيل كالحبوب والثمار أو الموزون مثلا كالذي يقسم بالوزن مثلا من ذهب أو فضة أو نحو ذلك هذه الأشياء هي النوع الأول الذي يمكن
1: قسمته نعم. تقسم إلى قسمين
0: نعم
1: الأول أن تكون مما يمكن قسمته كالدراهم والدنانير كالدراهم والدنانير والمذروع والموزون والمكيل
0: والمعدود وكل ما يمكن أن يوحد إلى يفرق إلى أجزاء
1: متساوية نعم الثاني أن تكون مما لا تمكن قسمته كالعقارات ونحوها
0: أن تكون مما لا يمكن قسمته كالعقارات العقارات مثلا لا يمكن قسمتها لأنها قد تكون غير قابلة للقسم. مثلا دكان ذرعه متر في متر ونصف والورثة عشرون يمكن أن نقسمه بينهم كل واحد نعطيه شبر في شبر ماذا يستفيد منه هذا يقال له من الأشياء الذي لا يمكن قسمته بصرف النظر عن إذا كان مساحة مثلا كبيرة يمكن قسمتها أرض زراعية ممكن قسمتها مثلا أحيانا لكن الأصل العقار أنه قد يوجد موانع في قسمته حتى لو أمكن قسمته من حيث عدد الذرع لكن قد يكون متفاوت القماش مثلا نقطعه قطعا كل يستفيد بقطعته لكن الأرض شيء له قيمة وشيء لا قيمة له وهو مؤخر الأرض ونحو ذلك هذا ما يتأتى قسمته نعم
1: فإن كانت مما تمكن قسمته فقسمتها مبنية على الأعداد المتناسبة فإن
0: كانت مما تمكن قسمته يعني العقار ونحو هذا سيأتي طريقة خاصة لقسمته له طريقة خاصة النوع الأول قد يحتاج إلى عملية وقد لا يحتاج إلى عملية إطلاقا مثلا تكون المسألة صحة من ثمانية والتركة ثمانية آلاف ما تحتاج إلى قسمة هذه من له سهم واحد يأخذ ألف ومن له ثلاثة أسهم يأخذ ثلاثة آلاف ومن له أربعة أسهم يأخذ أربعة آلاف وهكذا هذه ما تحتاج إلى قسمة إذا كان العدد نفس المصح أو مضاعفه المسألة صحت من 24 مثلا من 24 واترك 24 بعدد الأسهم بعدد الأنصباء من مصح المسألة او من اصلها وهكذا هذا ما يحتاج الى عمليه الذي يحتاج الى عمليه هو العدد الكثير غير المنطبق على مصح المساله او على اصلها هذا مبني على اربعه اعداد ثلاثه معلومه وواحد مجهود وهو المراد مبني على اربعه اعداد نسبه اولها الى ثانيها كنسبه ثالثها الى رابعها ياتي ضع هذا ان شاء الله نعم
1: اقرا فان كانت مما تمكن قسمته فقسمتها مبنيه فقسمتها مبنية على الأعداد المتناسبة نسبة هندسية منفصلة نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها وهي أصل كبير في استخراج المجهولات العددية فالعدد الأول نصيب الوالد الأربعة, الأربعة الأعداد ما هي
0: الأربعة أعداد متناسبة نسبة الأول للثاني كنسبة الثالث للرابع سواء بسواء ما هي الأعداد الأربعة نعم العدد الأول أقرأ.
1: فالعدد الأول نصيب الوارث من المسألة
0: العدد الأول نصيب الوارث من المسألة من أصلها أو مصحها كم له منها؟ له ثلاثة، له أربعة، له سبعة، له عشرة، له خمسة عشر، هذا العدد الأول، العدد الأول نصيب الوارث
1: من المسألة، نعم. الثاني مصح المسألة
0: الثاني مصح المسألة، يعني الذي هذا الأول جزء من من الثاني. الأول جزء من الثاني، الثاني ما هو؟ أصل
1: المسألة أو مصحها نعم الثالث نصيب كل وارث من التركة وهو المجهول
0: الثالث نصيب كل وارث من التركة وهو العدد المجهول الذي نريده هذا هو المقصود استخراجه لأنه مجهول البقية مرسومة عندنا واضحة كيف نستخرج هذا العدد المجهول بطريقة سهلة؟ والحمد لله. نعم. الرابع
1: التركة والأصل فيه.
0: الرابع التركة التركة معلومة. تعلم، ثم التركة مئة مئة ريال، خمسة آلاف، عشرة آلاف، سبعون ريال، وهكذا. أيا كانت قلت أو كثرت معدومة معدودة لأن هي التي يراد قسمتها إذا جاءنا وقال اقسم تركة فلان نقول كم تركة يقول لا أدري نقول ماذا نقسم نقسم شيء لا تدري عنه لا احص التركة أولا ثم أطلب منا القسمة نقسمها لك قل التركة عشرة ريالات قل عشرة ألاف قل مئة ألف قل ما شئت من العدد اللي هي التركة لازم أنها تكون معلومة لأن لا يمكن أن نقسم شيئا مجهولا. يقول إذن ما 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 هي وظيفتكم؟ وكيف تبينون لنا؟ ما الذي تبينونه لي استفيده من مراجعة اياكم؟ نقول تستفيد منا اننا نقسم التركه على الورثه نبين لك نصيب الوارث. لكن اذا لم تعرف انت التركه ونحن لم نعرف التركه ماذا نقسم؟ نقسم شيء مجهول ما يصلح. إذا أربعة أعداد عندنا لنعرف أن للقسمة طرق متعددة إن شاء الله سنأخذها واحدا بعد الآخر المذكور في الكتاب وغير المذكور في الكتاب إن شاء الله للعلم بها لكن هذه الأعداد الأربعة هنا عندنا الآن أربعة أعداد ثلاثة معلومة وواحد مجهول اولا نصيب الوارث من المساله هذا لابد ان يكون معلوم كم نصيبه لابد في العمليه التصحيح والتاصيل ونحو ذلك هذه استخرجنا نصيب الوارث من المساله هذا واحد العدد الثاني اذا قيل العدد الثاني ما هو هو اصل المساله او مصحها هذا العدد الثاني اصل المساله او مصحها الذي صحت منه هذا الاثنان العدد الثالث نصيب الوارث من التركه هذا المجهول العدد الرابع هو التركه تركه الميت ولا بد ان يكون معلوم قال المؤلف رحمه الله نسبه اولها الى ثانيها كنسبه ثالثها الى رابعها واضحه هذه اذا تاملتها سهله نسبه اولها الى ثانيها كنسبة ثالثها الى رابعها يظهر هذا بالمثال هلك هالك خلك معي لو ما كتبت عن زوجة واخت شقيقة وعم، زوجة وأخت شقيقة وعم، والتركة أربعة آلاف، أولاً نعرف العدد الأول ما هو، نصحح المسألة، نقول المسألة من كم؟ من أربعة للزوجة الربع واحد لها واحد من اربعة وللاخت الشقيقة النصف اثنان من اربعة وللعم الباقي واحد من اربعة عرفنا العدد الاول وهو واحد واثنان وواحد العدد الثاني ما هو اصل المسألة الذي هو الاربعة العدد الثالث مجهول نرجو الله ان يكشفه لنا بعملك ايها الفردي. العدد الرابع التركه اربعة الاف ريال قال لنا المؤلف رحمه الله قاعدة نسبة الاول الى الثاني كنسبة الثالث الى الرابع نسبة الاول الى الثاني نصيب الزوجة الزوجة كم لها واحد من من اربعة واحد من اربعة كم يكون لها الربع كم يكون لها من التركة من هناك اربعة الاف واحد من اربعة نسبه الاول الى الثاني كنسبه الثالث نصيب الوارث الى الرابع الذي هو التركه ما دام ان لها من اصل المساله واحد من اربعه فلها من التركه واحد من اربعه الربع الاخت الشقيقه لها, من ال... لها اثنان من اربعه وش نسبة الاثنين للاربعه النصف كم يكون لها من التركه مثله يكون لها النصف يكون لها نصف الاربعات الالاف العم له من اصل المساله واحد منسوب الى الاربعه واحد من اربعه كم هو ربع كم يكون له من التركة ألف من أربعة آلاف نسبة الأول الذي هو نصيب الميت من المسألة إلى الثاني الذي هو مصح المسألة كمثل سواء بسواء نسبة الثالث العدد المجهول إلى التركة العدد المعلوم الذي هو العدد الرابع هلك هالك عن اختين شقيقتين واختين لأم المسألة من كم؟ من ثلاثة للأختين الشقيقتين اثنان وللأختين لأم من واحد والتركة ستة آلاف عرفنا أصل المسألة ثلاثة وعرفنا نصيب كل وارث من المسألة وهو اثنان وواحد وعرفنا التركة وهي ثلاثة آلاف مثلا بقي علينا العدد الثالث المجهول وهو نصيب الوارث من التركة نقول مثلا للأختين الشقيقتين اثنان من ثلاثة كم يكون اثنان من ثلاثة ثلثان إذن لها من التركة لهما من التركة الثلثان ثلاثة ألاف لهما اثنان لكل واحدة أثنى ألف ونصيب الأختين لأم من الثلث الثلث واحد من ثلاثة كم يكن لهما من التركة ألف من ثلاثة آلاف وهكذا هذا نسبة الأول الأول ما هو نصيب الوارث من المسألة إلى الثاني وهو مصح المسألة أو أصلها كنسبة الثالث نصيب, المي... نصيب الحي من التركة إلى الرابع الذي هو التركة هذا له الربع يأخذ ربع التركة هذا له الثمن يأخذ ثمن التركة وهكذا هذا له واحد من اثنين عشر نصف السدس يأخذ نصف سدس التركة أعداد متناسبة نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع نعم أقرأ.
1: والاصل فيه ان نسبة مال كل وارث الى مصح المسألة كنسبة مال من التركة الى التركة نعم ما هي الطريق ما هي الطرق لقسمة التركة
0: ما هي الطرق لقسمة التركة لان هناك طرق كثيرة بعضها يكون ايسر من بعض واسهل وبعضها تحتاج الى حساب دقيق وبعضها لا تحتاج الى حساب دقيق فبحسب حال الورثة والتركة احيانا يقسمها الواحد وهو خارج من بيته الى إلى الصلاة يقول لهذا كذا ولذا كذا ولذا كذا وخلاص ويستريح. ويستريح السائل وأحيانا تحتاج إلى عشرة أيام عمليات حسابية دقيقة يرددها ويكررها ويزنها هل تتطابق أو لا تتطابق وهكذا والطرق متفاوتة بعض الطرق تصلح لبعض التركات وبعض الطرق لا تصلح لبعض التركات يبحث عن طرق أخرى يعني ليست جميع الطرق الخمس أو أكثر من ذلك مثلا تصلح لكل عملية لا قال لك مثلا مات أبي وخلف أربعة آلاف ونحن أربعة أبناء ماذا تقول له لكل واحد ألف ولا يحتاج إلى إجراء ولا عمليات ولا شيء من هذا هذا شيء واضح قال مثلا مات أبي وخلف أربعة آلاف ونحن ثلاثة أبناء وابنتان قل نعم لثلاثة الأبناء ثلاثة آلاف والألف الرابع
1: بين البنتين لكل واحدة خفش تقدم أن التركة تنقسم إلى قسمين الأول ما تمكن قسمته والثاني ما لا تمكن قسمته فإن كانت مما من تمكن قسمته فلقسمتها أوجه, أوجه عديدة
0: أوجه عديدة إذا كانت مما تمكن قسمته كالدراهم والدنانير والمعدودات من إبل وبقر وغنم أو مزروعات أو مكيلات او موزونات هذه الاشياء التي تمكن قسمتها يعني تقسم بين الورثه وينفصل نصيب كل واحد عن نصيب الاخر كل واحد ياخذ نصيبه بردائه ويسير لكن اشياء لا تمكن قسمتها ما نقول خذ نصيبك من هذه الارض احمله معك لا الارض لها طريقه خاصه في القسمه البساتين المزارع البيوت العمائر ونحو ذلك هذه لها طرق خاصة لأنها ما يمكن أن نقول خذ نصيبك ربع هذه العمارة خذه لك لا نعم
1: منها أن تضرب العدد الأول وهو نصيب كل وارث في العدد الرابع وهو التركة فما خرج قسمته على العدد الثاني وهو مصح المسألة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث من التركة وهو العدد الثالث المجهول الطريقة اولا نعرف أربعة الاعداد
0: العدد الاول ما هو نصيب الوارث من المسألة العدد الثاني اصل المساله او مصحها العدد الثالث نصيب الوارث بن التركه العدد الرابع التركه وعرفنا ان نسبه الاول للثاني كنسبه الثالث الى الرابع ولا بد نريد ان نستخرج العمليه كيف العمل؟ يقول لك العمل سهل اضرب الأول في الرابع واقسم على الثاني يخرج لك الثالث، اعرف الأول والرابع علشان ما تختلط عليك، اضرب الأول في الرابع واقسم على الثاني يخرج لك الثالث المسألتان اللتان تقدمت ننظر التي هلك هالك عن زوجة واخت شقيقة وعم واتركه أربعة آلاف قسمنا صححنا المسألة قلنا المسألة من أربعة للزوجة واحد من أربعة وللأخت الشقيقة اثنان من أربعة وللعم واحد من أربعة هذه المسألة والتركة قال لنا هي أربعة آلاف يقول اقسمون لي ماذا اعطي كل واحد نقول الامر بسيط على هذه الطريقة لان الطرق متعددة على هذه الطريقة اذا اراد عملية حسابية نقول اضرب الاول نصيب الزوجة من المسألة كم هو نصيب الزوجة من المسألة واحد اضربه في الرابع التركة كل واحد في اربعة الاف كم يكون اربعة الاف اقسمه على الثاني وهو اصل المسألة اقسمه على الاربعة كم يخرج الف نصيب الاخت الشقيقة لها اثنان يضرب في الرابع التركة اربعة الاف كم يخرج ثمانية الاف اقسم على المسألة على مصح المسألة على أصلها ثمانية ألاف اقسمها على أربعة كم يخرج ألفان آل. هذا نصيب الأخت نصيب العم واحد في أربعة ألاف يقسم على أربعة يخرج له ألف ومثل هذه المسألة لها طريقة أسهل طريقة النسبة طريقة النسبة ستأتينا لكن هذه الطريقة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله نضرب العدد الأول بالعدد الرابع ونقسم على العدد الثاني ويخرج لنا العدد
1: الثالث المجهول هذه مثاله زوج وأم وشقيقتان المسألة من زوج
0: وأم وشقيقتان المسألة من كم زوج وأم وشقيقتان الزوج له نصف والشقيقتان الثلثان والأم لها الثلث حين أذن المسألة من ستة المسألة لأن فيه ثلاثة فيه ثلث وفيه نصف والنصف النصف ما يخرج من ثلاثة إذا قلنا الزوج له نصف والأم لها ثلث لا شقيقتان أي نعم نعم الأم لها السدس نعم و للزوج النصف وللأم السدس وللشقيقتين الثلثان، نعم فيها سدس. فيها سدس وثلثان ونصف، تجتمع كلها من ستة. نقول من ستة. للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة. أربعة وثلاثة سبعة. وللأم اثنان، للأم واحد. واحد سدس صحت
1: من ثمانية نعم المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية فرضنا أن
0: التركة خمسة وعشرون ريال وهؤلاء الورثة كيف الطريقة سهلة نضرب العدد الأول نصيب كل واحد من المسألة في العدد الرابع وهو الخمسة والعشري وهو الخمسة والعشرون ونقسم على العدد الثاني وهو الثمانية. نعم.
1: للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللشقيقتين الثلثان أربعة فإذا فرضنا أن التركة خمس وعشرين ريال وأردنا القسم من هذا الوجه فللزوج النصف ثلاثة نضربه في التركة خمسة وعشرين فتبلغ خمس وسبعين فإذا قسمنا الخمسة والسبعين نضربه في التركة خمس وعشرين فتبلغ خمس على
0: المصح اللي عالت منه العون لأن أصلها من ستة لكن عالت إلى
1: ثمانية نعم فإذا قسمنا الخمسة والسبعين على مصح المسألة ثمانية خرج تسع وثلاثة أثمان وهي نصيب الزوج من التركة وللأم واحد مضروب في التركة 25 وعشرين بخمسة فإذا قسمنا الخمسة على مصح المسألة ثمانية خرج ثلاثة وثمون فهي نصيبها من التركة وللشقيقتين الثلثان أربعة، فإذا ضربناها في التركة خمسة وعشرين يخرج مئة فإذا قسمنا المئة على مصح المسألة ثمانية خرج اثنى عشر ونص لكل واحدة ستة وربع
0: وهذه صورة انظر صورتها الجدول عندك. أصل المسألة ما هو ستة والورثة الزوج وأم وشقيقة وشقيقة مصحها أصلها من ستة لكن عالت إلى سبعة مبلغ العول مثل مصح المسألة مصحها ثمانية مثلا للزوج من الثمانية ثلاثة وللأم من الثمانية واحد وللشقيقة من الثمانية اثنان ترى مكتوبة عندكم ثلاثة خطأ لأن للشقيقتين اربعة لكل واحدة اثنان التركة انظر الجدول مكتوبة في اعلى خمسة وعشرون كيف نستخرج العدد الثالث المجهول نضرب نصيب الزوج ثلاثة في خمسة وعشرين كم يخرج؟ خمسة وسبعون. خمسة وسبعون ناخذها معنا نقسمها على الثمانية التي هي ما المسألة موضوعها في الجدول الرابع. نقسمها على الثمانية يخرج تسعة. تسعة في ثمانية باثنين وسبعين. يبقى معنا كم؟ ثلاثة. ننسبها إلى الثمانية نضعها تحت الثمانية نقول له من التركة تسعة صحيح وله ثلاثة أثمان ثلاثة منسوبة إلى الثمانية أعلى ثلاثة أثمان لل... للأم واحد في خمسة وعشرين كم خمسة وعشرون اقسمها على الثمانية يخرج فيها ثلاثة ويبقى واحد ثلاثة عدد صحيح والواحد منسوب إلى الثمانية يكون لها ثلاثة وثمن ولاحظ إننا في قسمة التركات نضطر إلى اتخاذ الكسور ليست كالمصح نضاعفها هذه دراهم ما نستطيع نزيدها التركه ما نتمكن أصل المسألة مثلا نقول من ستة ثم نوصلها إلى سبعين ثمانين في التصريح ممكن هذا لكن الدراهم إذا كانت خمسة وعشرين نستطيع نرفعها زيادة ريال لا ما نستطيع لابد نقسمها بكسرها فنقول للأم ثلاثة صحيح وواحد من ثمانيه يعني ثلاثه وثمن نصف الربع للشقيقه اثنان في خمسه وعشرين كم يكون خمسون خمسون اقسمها على العدد الثاني على ثمانيه يخرج فيها سته ويبقى اثنان اثنان منسوبة الى الثمانية ثمنان يعني ربع يكون للشقيقة ستة واثنين الى ثمانية يعني ربع ستة وربع وللشقيقة الاخرى اثنان في خمسة وعشرين بكم؟ بخمسين خمسين اقسمها على الثمانية يخرج ستة ستة في ثمانية ثمان واربعين يبقى اثنان اثنان منسوبة الى الى الثمانية عدلها عندك خطأ فيها كلها اثنان يعني يكون للشقيقة الاخرى ستة صحيح وثمان او ستة صحيح وربع وهكذا نعم اقرا
1: ففي الجدول الاول طول الورثة طولًا طولًا الورثة وفي الثاني نصيبهم في المس من المسألة
0: نصيبهم من المسألة الزوج له ثلاثة والأم لها واحد والشقيقة لها اثنان والشقيقة الأخرى لها اثنان نعم
1: باز كل واحد من منهم ومكتوب فوق ثمانية وهي مصح المسألة. يعني مبلغ عونها. نعم. وفي الجدول الثالث باز كل واحد من نصيبهم من نصيبه من التركة صحيحا وفوقه خمسة وعشرين هي التركة. ومكتوب فوق الجدول الرابع ثمانية هي مصح المسألة. وفي الجدول الرابع ازاء كل واحد منهم ما له من الكسور من التركه وكيفيه ما له
0: من الكسور من التركه منسوب الى مصح المساله يعني ثلاثه اثمان واحد ثمن اثنان ثمن يعني ثمنان اثنان منسوبه الى ثمانيه يعني الربع وهكذا
1: وكيفية العمل إننا ضرب
0: إننا ضربنا حصة الزوج
1: إننا ضربنا حصة الزوج ثلاثة في التركه خمسة وعشرين فخرج خمسة وسبعين قسمناها على مصح المسأله ثمانية فخرج تسعة وثلاث وثلاثة أثمان وضعنا التسعة تحت التركه
0: يعني له تسعة من العدد خمسة وعشرين. نعم
1: ووضعنا الكسر وله ثلاثة من الثمانية. نعم. ووضعنا الكسر ثلاثة أثمان تحت مصح المسألة، فصار للزوج تسعة وثلاثة أثمان. وهكذا تعمل بقية الورثة، فإذا أردت امتحان العمل هل هو صحيح أم لا؟ فاجمع الكسور ثم اقسمها على مصح المسألة. فما خرج ضعه تحت التركة ثم الحاصل إن طابقت تركه فالعمل صحيح وإلا فخطأ
0: طريقة الوزن هنا نجمع أولا من جهة اليسار نبدأ نقول اثنان واثنان كم أربعة وواحد خمسة وثلاثة ثمانية ثمانية تساوي واحد صحيح لأنها ثمانية منسوبة إلى الثمانية فيها واحد معنى هذا الواحد واحد نجمعه مع الستة تكون سبعة مع الستة تكون ثلاثة عشر مع الثلاثة تكون ستة عشر مع التسعة تكون خمسة وعشرون وهكذا عند الوزن نجمع الكسور وننسبها الى العدد الذي اعلى كم تساوي واحد او اثنان او اكثر من ذلك تجمع معها اثنان واثنان وواحد وثلاثه تساوي ثمانيه نقول معنا واحد تساوي واحد لان الثمانيه اذا نسبناها الى الثمانيه ساوت واحد نجمع الواحد هذا مع الاعداد التي تحت أي الخمس والعشرين إذا تطابقت جميع خمس وعشرين صحت وإلا فالمسألة غلط اقسم هالك هالك عن ابنين وبنتين والتركة ستة ريالات المسألة من ابنين وبنتين قلنا إذا كان الورثة عصبة فمن عدد رؤوسهم يصلح أن تقول المسألة من ثلاثة ويصلح أن تقول المسألة من ستة من أول مرة من ستة نعم للأبناء لكل واحد منهم اثنان وللبنتين لكل واحدة منهما واحد هذه من أصل المسألة صحة الابن الأول له اثنان والابن الثاني له اثنان والبنات لكل واحدة واحد هذه ستة والتركة قلنا ستة ريالات ماذا نعمل طريقة العملية ضرب الاول في الرابع والقسمه على الثالث هذه قسمتها تلقائيا اهون من العمليه لكن إن نريد نحفظ الطريقه نضرب نصيب الابن الاول كم نصيبه اثنان نضربه في سته كم تصح اثني عشر نقسمه على نقسمه على ستة نقسم عن اثنى عشر على ستة خرج اثنان هذا نصيب الابن الأول الابن الثاني نصيبه اثنان مضروبا في ستة التركة مقسوما على ستة يخرج اثنان البنت الاولى لها واحد في ستة مقسوما على ستة كم يخرج لها؟ واحد ريال واحد البنت الأخرى لها واحد في ستة مقسوما على ستة يخرج لها واحد ريال وستة الريالات قسمناها بين الابنين والبنتين أخذ الابن الأول ريالين واخذ الابن الثاني ريالين واخذت البنتان كل واحده ريال ضربنا العدد الاول في العدد الرابع وقسمنا على العدد الثاني اقسم هلك هالك عن زوجه وابن والتركه ستة عشر ريالا. الونن المسأله من من ثمانية للزوجه الثمن واحد وللابن الباقي سبعة. والتركه ستة عشر. أعطهم نقول نضرب العدد الاول نصيب الزوجه واحد في ستة عشر بكم؟ بستة عشر اقسم على ثمانية كم يكون لها ريالان نصيب الابن سبعة مضروب في ستة عشر كم يكون سبعة في ستة باثنين واربعين اثنان معنى اربعة سبعة في واحد بسبعة ومعنى اربعة احدى عشر يكون مئة واثنى عشر مئة عشر مقسومة على كم؟ على ثمانية يخرج له أربعة عشر. اقسم هلك هالك عن أم وعم. تركه ثمانية عشر ريالا. المسألة من ثلاثة للأم الثلث واحد وللعم الباقي اثنان تعصيبا واترك ثمانية عشر ريال كيف العمل نقول نضرب نصيب الأم واحد في ثمانية عشر بكم بثمانية عشر نقسم على ثلاثة يخرج لها ستة نصيب العم اثنان في ثمانية عشر بستة وثلاثين ستة وثلاثين نقسمها على ثلاثة يخرج له اثنى عشر هذه طريقة وطرق اخرى ستأتي قد تكون أسهل من هذه أحيانا وهي طريقة النسبة في مثل هذا مثلا نقول التركة ثمانية عشر والأم لها الثلث والعم له الثلثان نعطي كل واحد نسبته من التركة نقول للأم ثلث الستة عشر الثمانية عشر وهي ستة وللعم ثلث ال 18 وهي 12 وهكذا
1: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد. يقول السائل اريد السفر بعد صلاه الجمعه فهل يجوز ان اجمع صلاه العصر جمع تقديم؟ قال العلماء رحمهم
0: الله صلاه الجمعه لا يجمع معها العصر فاذا صليت مع امام صلاة الجمعة وأنت مسافر فلا تجمع معها صلاة العصر سواء كان في المسجد الحرام أو في غيره مررت في طريقك مثلا وأنت مسافر ودخلت أحد المساجد الجوامع فصليت معهم الجمعة وأنت مسافر لا
1: تجمع معهم العصر يقول السائل إذا نفى الأب إبنه. بعد بلغه الخامسة عشر فما الحكم في هذه المسألة وهل يرث منه ما يجوز للأب وليحرم على الأب أن ينفي
0: ولده وهو في الخامسة عشرة من عمره النفي إذا نفاه ساعة الولادة ما يصح أن يقره ولده مثلا ثم ينفيه بعد سنين طويلة إلا إذا كانت تلك هي ساعة علمه مثلا ما علم بالولد إلا بعد بلوغ الولد 15 سنة له أن ينفيه لأن النفي يجب أن يكون في ساعة العلم بالمولود ولا
1: إمهال تقول السائلة امرأة جاءتها العادة الشهرية بعد الإحرام من المقات فهل بعد الطهارة تخرج الى التنعيم وتكمل عمرتها ام ماذا تعمل اذا حاضت المرأة قبل الميقات تحرم من الميقات
0: او احرمت من الميقات ثم حاضت هي على احرامها ولا يؤثر عليها حيضها الا انه يمنعها من الطواف فاذا وصلت الى مكة تبقى في بيتها حتى ينقطع حيضها وتغتسل فإذا اغتسلت طافت وسعت وقصرت من رأسها وقد حلت من عمرتها لأنها على إحرامها فلا تخرج إلى التنعيم ولا إلى غيره هي على إحرامها وتجتنب حال جلوسها في بيتها تجتنب ما يجتنبه المحرم فلا يستمتع منها زوجها بشيء وهي محرمة ولا تمس طيبا ولا تقلم ظفرا ولا تغطي وجهها إلا إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب فتغطي وجهها بثوب ونحوه ولا تستعمل البرقع ولا النقاب